0: Olá, meu nome é Daniel Frecchiani e eu estou aqui mais um Mindcast para falar com vocês sobre inteligência. Se você for parar para pensar, durante ao longo da sua vida, você foi ensinado que a pessoa inteligente era aquela pessoa que tirava boas notas, que resolvia problemas complexos, que falava bem, que saía bem, passava no vestibular, que se formava na faculdade, tinha um bom emprego e era muito bem de vida. E provavelmente você, em determinado momento, se sentiu menos inteligente que alguma pessoa. De repente você comparou suas notas, comparou os resultados daquela pessoa com os seus e pensou Bom, eu não sou tão inteligente quanto fulano Ou pior, eu sou burro mesmo, eu não sei nada, eu não consigo nada, eu não aprendo nada nisso Eu só sei tocar o meu instrumento, eu só sou bom no meu esporte, mas na escola eu sou péssimo Eu quero te trazer hoje talvez uma mensagem de esperança, de alívio Que você foi de certa forma enganado se você for olhar o currículo hoje, principalmente nas escolas brasileiras e em muitos lugares do mundo também, esse currículo é totalmente obsoleto. Ele servia para a era industrial. Você era pre... Ou o aluno era preparado para atender a uma vaga de emprego na indústria, para ser um funcionário, para ser alguém que trabalhava na indústria pesada e gerava os progressos que a humanidade estava passando. O problema é que a era industrial passou e hoje a gente já está na era digital, e mais, algumas pessoas já dizem que nós estamos na era pós-digital ou passando para qualquer outra era que seja depois da era digital. Que diferença então há nesses dois tempos? É que alguns conhecimentos lógicos, matemáticos, espaciais, eram justamente os perfeitos e os ideais para atender justamente a indústria. Fantástico! Só que em determinado momento, alguns estudiosos de Harvard, eu posso falar o nome de um deles, que é o Garner lançou ou pesquisou e criou uma teoria chamada a Teoria das Múltiplas Inteligências. Não existe apenas uma inteligência. O fato de você tirar boas notas, de você ir bem na escola, não garante que você é inteligente. Ou, aliás, que você tem apenas um tipo de inteligência, mas de todas as outras. E aí ele fala das inteligências sociais, dessas inteligências lógicas, dessa inteligência lógica, matemática, espacial, da inteligência que tem a ver com sua consciência corporal, o seu corpo, então os atletas têm essa inteligência, a inteligência social, suas habilidades sociais e muitas outras. O meu foco aqui vai ser na inteligência emocional. Inclusive tem um livro do Daniel Goldman com esse título, Inteligência Emocional, que ele fala muito mais sobre as múltiplas inteligências e sobre o processamento das suas emoções enquanto informação mental, enquanto inteligência. Bom, o foco é o seguinte, talvez você conheça um profissional ou alguém com o QI, um coeficiente de inteligência altíssimo, e que tinha tudo para dar certo, que tinha um futuro brilhante pra, pela frente, mas essa pessoa em determinado momento tomou algumas decisões erradas, fez algumas escolhas de casamento, de relacionamento, de amizade, não sei, tomou decisões ruins na sua vida. Por causa de uma raiva, matou uma pessoa e acabou com a sua carreira. Por causa de uma tristeza, entrou em depressão, largou tudo que tinha por vício das drogas ou no jogo, eu não sei. Exemplos eu tenho certeza que não vão faltar. A questão é, como que uma pessoa com tamanha inteligência, com QI tão alto, conseguiu se dar tão mal na vida, enquanto outras pessoas com QI relativamente menor se deram bem na vida? A verdade é que, se você considerar que realmente existem múltiplas inteligências, você pode ser inteligente em algumas delas e não apenas na lógica espacial. O QI mede esse tipo de inteligência. Se você for olhar um teste de QI profissional, você vai ver que você é avaliado na questão verbal, na questão matemática, lógica, espacial, geométrica, mas você não é avaliado, obviamente, nas questões emocionais. E hoje uma habilidade que é considerada já do futuro, já presente, por que não? É sua habilidade de lidar com as suas emoções. É sua inteligência emocional. É você saber não só controlar suas emoções, como você identificar suas próprias emoções. Então você, quando está com raiva, você consegue identificar, bom, eu estou com raiva. E por causa da minha raiva, eu posso cometer alguns atos dos quais eu vou me arrepender depois. Então eu tenho que controlar, dominar, reverter essa raiva, o ponto de que eu não estrague tudo. Inteligência emocional também é reconhecer emoções nos outros, é você ser empático, você se identificar com a outra pessoa. Hoje a gente sabe que na era que vivemos, relacionamentos são fundamentais. Muitos milionários, empresários dizem, as pessoas são o ativo mais importante que eu tenho na minha empresa, na minha organização. Se você trabalha Provavelmente você trabalha com pessoas, obviamente, e você sabe que as pessoas são mais importantes do que os processos, do que os produtos, porque é a partir delas que nasce tudo isso, é por causa delas que existe tudo isso. Então a sua habilidade em lidar com as pessoas, em lidar com as suas emoções, com as emoções delas dentro desse relacionamento, é que vai te conduzir ao sucesso. Você pode superar talvez uma falha em alguma inteligência, alguma incapacidade, talvez uma dificuldade que você tem em alguma área com essas outras inteligências e principalmente com a sua inteligência emocional. Ser uma pessoa inteligente emocionalmente é ser uma pessoa que lida bem com as emoções, que não foge delas, que as reconhece e que sabe como lidar com elas. O nosso interesse aqui no Magic Class não é falar apenas da mente racional é falar da mente emocional um termo utilizado no livro também do Daniel Goleman, é a mente emocional existe um cérebro emocional que está dentro do nosso cérebro físico que processa todas essas informações, que registra memórias emocionais e ao longo dos próximos mindcasts, eu vou criar uma sessão de inteligência emocional e nós vamos falar sobre o que é inteligência emocional, como isso pode afetar a sua carreira, como isso pode aumentar afetar o seu consumo, a sua inteligência financeira, o que muda e o que mantém o mesmo depois que você transforma a sua mentalidade, como você pode sair das dívidas com inteligência emocional e nunca mais entrar nelas. Talvez fique complicado ou confuso de separar entre a inteligência financeira e a inteligência emocional. A inteligência financeira, que também é uma sessão do nosso Mindcast, Trata de questões mais comportamentais, mais práticas, quanto ao usar o seu dinheiro, quanto a consumir o seu dinheiro. A gente dá a informação bruta, a informação objetiva, invista aqui, não invista aqui, tantos por cento. E a gente fala do comportamento, por que você aproveita uma promoção, por que você se descontrola. Na inteligência emocional, a gente vai analisar ou vai avaliar as emoções por trás dos comportamentos. De onde é que nascem? Quais são os gatilhos mentais e emocionais que disparam todo esse mecanismo de processamento de informação? Isso aqui não é autoajuda, isso aqui é baseado em conceitos já sedimentados na ciência. Nós estudamos e temos estudado muito para trazer um conteúdo relevante para você que nos escuta e eu espero que você continue nos acompanhando. Eu tenho certeza, tenho convicção absoluta que vocês vão ser melhorados, vocês vão ser afetados positivamente com esse conteúdo, porque nós estamos sendo, a nossa vida está sendo transformada, os resultados estão sendo vistos nas nossas casas, nas nossas profissões, em tudo que nós fazemos. Então, esse Mindcast vai continuar nos próximos, talvez seja a introdução do Mindcast da Sessão de Inteligência Emocional. Meu nome é Daniel Frecchiani e é sempre um prazer falar com você.